0: Oikein hyvää maanantaita ja tervetuloa R5-podcastiin. R5 on yritys Helsingissä, joka tarjoaa kuntotestausta, valmennusta, fysioterapiaa, jalkaterapiaa, hierontaa, työhyvinvointi, päiviä ja ohjelmia sekä erilaista yritysliikuntaa. Tämän päivän jaksossa me puhutaan laktaateista, kynnysten määrittämisestä ja harjoituskynnyksistä ylipäätänsä, mutta ehkä vähän enemmän vielä puhtaasti laktaatista. Ei muuta kuin pistetään homma käyntiin. Noni, tosiaan Mikael on studiossa ja jos tätä nyt studioksi voi kutsua, mutta täällä tätä mikrofonin takana kuitenkin. Ja tänään puhutaan laktaateista ja tosiaan niin, Meille ne ei ole mitenkään tämmöiset oudot asiat, koska tehdään suoria hapenottotestejä täällä ihan päivittäin ja siinä sitten ohessa mitataan laktaatteja. Laktaateilla saadaan sitten määritetty harjoituskynnykset, aerobinen ja anaerobinen kynnys ja näin ollen sitten saadaan nämä harjoitusalueet selville, minkä mukaan voidaan määrittää ja annostella treenejä. Öö, Laktaattihan on käytännössä energian lähde kropassa ja sitä kertyy sitten siinä vaiheessa kun tai kertyy enemmän siinä vaiheessa kuin kropassa tai soluissa ei oikein riitä enää happienergian tuotantoon, jolloin sitten hiilareista pilkkoontuu muun muassa muutaman prosessin kautta niin sitten laktaattia ja käytännössä tämä on ihan ok vielä. Se on meille energian lähde, mutta mitä enemmän sitten joudutaan käyttämään tätä anaerovista puolta energiasta ja mennään kovempaa kovempaani, kovempaa, niin sen enemmän sitten muodostuu laktaatti, mikä edelleen on energian lähde, mutta siinä sivussa muodostuu sitten paljon kuona-aineita ja, ja tota solun happamuutta nostavia erilaisia aineyhdistelmiä. Eli meitä alkaa hapottaa sitten pikkuhiljaa oikein kunnolla. Ja tota... Se miten Suomen testausopeissa tai opissa käytetään laktaatteja kynnysten määrittämiseen on suunnilleen seuraavanlainen. Eli ennen testiä, kun tehdään tämmöinen tasotesti, missä kolmen minuutin välein esimerkiksi nostetaan vauhtia tai sitten jos pyöräillään tai soudetaan niin watteja, niin tota, me mitataan alkuun lepolaktaatti eli mitä se on levänneessä tilassa ja yleensä silloin se pyörii siellä yhden ja puolentoista millimoolin kohdalla se laktaattiarvo. Ja, tota, siitä sitten kun testi lähtee käyntiin, niin pikkuhiljaa me lisätään rasitusta. Eli esimerkiksi jos nyt mietitään, että testi tehtäisiin juoksumatolla, öö, lähdetään liikkeelle hyvin easista vauhdista, joka on siis tosiaan niin hyvin yksilöllistä, että mikä ikinä on easy vauhti jollekin easy vauhti Se, että juostaa 10 kiloa tunnissa, jos on vähän kovempi kestävyys urheilija tai kuntoilija jollekin se on, niin sitten ihan selkeästi kävelyvauhdista lähettävä. kumminkin kolme minuutin jälkeen lyödään yksi kilsa lisää vauhtia pesää, ja ennen kuin sitten jatketaan matkaan, niin otetaan sormen päästä verinäyte, josta saadaan sitten laktaatit, joka käytännössä kertoo sitten kropan ja veren happamuudesta. Ja aerobinen kynnys, eli peruskestävyyden yläraja, tulee vastaan niinkin nopeasti, Suomen testausopissa, kun ollaan noustu sieltä alimmasta laktaattikohdasta, joka voi olla lepolaktaatti tai sitten joku näistä ensimmäisistä vauhdeista, niin alimmasta kohdasta, kun laktaatit nousee 0,3 millimoolia, silloin me ollaan ylitetty aerobinen kynnys tai ollaan aeroobisella kynnyksellä. Eli se pelivara on hyvinkin pieni, siinä pitää oikeasti olla ihan tämän lepolaktaatin tuntumassa silloin, kun tehdään peruskestävyyttä, eli pk Sitten taas Robinen kynnys, tässä kun lisätään vauhtia entisestä, aletaan pikkuhiljaa hengästyä ja mennään sinne vauhtikestävyysalueelle, niin se tulee vastaan ö, siinä vaiheessa, kun ne laktaatit ei nousekkaan enää tälleen smoothisti, vaan siellä etitään kahta perättäistä vähintään 0,8 millimoolin hyppäystä, ja silloin tiedetään, että ollaan ylitetty anaerobinen kynnys ja siirretty, siirretty maksimikestävyysalueelle, joka, tosiaan, jota peilaa se, että laktaatit lähtee lapasesta siinä vaiheessa. Eli tämä on aika simppeli, simppeli sinänsä, jos, jos tuota, tämmöisessä tasotestissä niin mittaaltaisiin harjoituskynnyksiä ihan näillä Suomen oppeilla. Yleensä ne on melko helpot nähdä siellä, mutta kaikki varmasti, jos siellä on joku, joka tekee testejä ja kuunteli, niin tietää hyvinkin sen, että, että aina välillä joutuu soveltaa ja katsoa vähän kaikkien muutakin dataa ja faktaa siitä testistä, että ne ei superselkeet tuo aina, mutta yleensä on aika hyvin nähtävissä, että milloin se lähtee sieltä lepotasosta nousemaan, jolloin ollaan ylitetty peruskestävyysalueen ja siirretty vauhtikestävyysalueelle, ja milloin ne ikään kuin lähtee sitten täysin lapasesta, jolloin ollaan maksimikestävyysalueella. Ja pk-alueellahan voidaan olla tunti tolkulla ilman, että se tuntuu edes treeniltä. Vauhtikestävyysalueella jopa siellä ihan anakynnyksen tuntumassa voidaan olla jopa tunteja, jos ollaan tottuneita. Ei nyt sillä lailla, että mitään yhdeksää tuntia tai mitään tämmöistä jäätävää, mutta sanotaan tunti, kaksi tuntia, tämmöinen maltillinen suoritus, varsinkin jos se on kisatilanne. Sitten taas maksimikestävyysalueella, niin me ei superkauvaa siellä olla. Eli siellä kertyy sen verran paljon kuona-aineita ja se happamuus siellä nousee. että Pikkuhiljaa niin on pakko hidastaa vauhti, jos halutaan jatkaa matkaa. No tämä on aika simppeli ja tämmöinen, ainakin meillä, jotka testejä tehdään ja ollaan jopa sitten koulussa sitä opeteltu aikanaan, niin sinänsä aika, aika simppeli ja straight forward tämmöinen tapa laktaattien suhteen, ja tosiaan vaikka hengitysmuuttujakin mitataan, niin varsinkin nyt Suomen, Suomen lainalaisuuksien mukaan, niin harjoituskynnykset määritetään lähinnä laktaattien kautta. Sitten voidaan antaa ventilaatiokynnykset, eli kynnyksiä, mitä etitään sitten niistä hengitysmuuttujista, niin erikseenkin paperilla. Usein ne on aika lähelläkin toisia, tai saattaa olla jopa ihan, ihan tota samoissa samoissa kohti testiä. No joo, mutta tosiaan niin miksi tänään, tai miten voidaan pyhittää nyt kokonainen jakso laktaa teistä puhumiseen, niin mä itse asiassa sain motivaation tähän, kun kuuntelin yhtä toista podcastia, että ei tulee kuunneltua aika paljon ja kaiken näköstä tulee luettu sun muuta, mutta oli tämmöinen nainen kuin Shannon Grady, toivottavasti nyt en sano nimeen väärin, mutta toisaalta jos sanoin, niin se tuskin kuuntelee suomeksi tätä podcastia, että sille ei niinkään ole väliä, mutta se oli tota, semmoisessa podcastissa vieraana kuin That Triathlon Show. En nyt varmaan, että sanoinko mä tänkään oikein, mutta sille ei ole mitään väliä edelleenkään. Poitti tulee täältä kumminkin kohta, ja se on ikään kuin pyhittänyt nyt te koko valmennusuransa ja tämmöisen tutkijauransa niin tämmöiseen No, laktaattien tutkimiseen oikeastaan, ja sillä oli vähän eri lähestymistapa tähän, kuin, tai sillä oli useampia lähestymistapoja, ja se veti sen homman vähän syvemmälle kuin mitä itse ainakaan olen miettinyt, eli hän muun muassa niin jako omien sitten kenttätestien perusteella, niin ton meidän kondiksen, tai miten nyt sanois vauhdin laktaattien mukaan, niin kahdeksaan eri kategoriaan, ja se pohja, miksi hänellä on paljon tietoa siitä ja näin, niin tuossa just luin tutkimuksen, minkä minkä tämä Shannon oli tehnyt kollegoidensa kanssa, niin siellä mainittiin, että 90 000 kenttätestiä hän on ollut mukana tekemässä tai ainakin tutkinut sitten sen datan niihin liittyen. No kumminkin, niin se isoin ero ehkä siihen, että, että mitä me tehdään, niin mehän ollaan tosiaan tuossa testilabrassa ja tehdään suoria hapenottatestejä ja aika pitkälti samalla kaavalla ja progressiivisesti vauhti nousee siellä, tai vatit ja sieltä sitten määritetään kynnykset ja niin edespäin mutta tosiaan niin hän määrittää sinne ö, tosiaan kahdeksankin erilaista aluetta tämän testin mukaan ja se miten tämä Shannon tekee näitä kenttätestejä on, että jos kondis vaan kestää niin 800 metrin juoksuja ja sitten noin 90 sekuntia breikki väliin, lisätään 10 sekuntia vauhtiin ja sitten vedetään uudelleen. Öö, ja idea olisi se, että päästään nyt ainakin 5 kiikkaa eteenpäin, ettei, hyödytä, ettei lähetä niin kovaa, että hyytyisi sitten jo muutamaan ekaan 800 metriseen. <köhön> no tästä ei välttämättä edes määritetä kynnyksiä sitten näille urheilijoille, jos ymmärsin oikein. Ja tosiaan se hänen valmenustausta on enemmän 5 viiden ja kymmenen juoksijoita ja nimenomaan tämmöisiä yleisurheilijoita ja sitten ö, cross country urheilijoita oli myöskin mitä hän valmentaa ja testaa ja kelle tämä systeemi on ikään kuin toteutettu. Mutta varmasti tästä on jotain mitä mekin voidaan hyödyntää ja tosiaan niin tässä voidaan nyt vaikka katsoa sitä, että jos, jos jollain on tavoite juosta 5 kilometriä kovaa niin sitten kun ollaan tehty tämmöinen laktaattiprofiili, sitä, jos sitä siksi voisi kutsua, niin katsotaan, että okei, että toi on nyt se vauhti, mitä pitäisi pystyä juokseen pitone, kovaa sitten vaikka kisaolosuhteissa, ja katsotaan, että mitä ne laktaatit on tällä hetkellä siellä, ja päästäänkö semmoisia laktaatteihin, missä pitäisi olla, että onko meillä sitä ylärekisteri olemassa kanssa sieltä. Ja sitten voitaisiin käytännössä, hänen oppijan mukaan, niin lähtee treenaamaan ihan sitä laktaattialuetta suoraan, ja sinne rakentaa erilaisia treenejä. Ja toki sitten oli tilanne se, että oltiin maratonareita, ja tosiaan se, se podcast, missä toi Shannon oli vieraana, niin se on triathlon-podcasti, niin tämä kaveri, joka haastatteli sitä, niin oli hyvinkin kiinnostunut siitä, että miten Ironman triathlonit sitten, että kun siinä mennään aika tasasta vauhti tappavan tasasta vauhtia alusta loppuun, ja ja koitetaan selviä maali, että tarviiko näidenkin mukaan parantaa sitten jokaisella kahdeksalla osa-alueella tai useammalla osa-alueella kestävyyttä. Niin vastaus oli, että kyllä, että hyötyi saata siirti sekä, että vaikka tota, Ironman urheilija tai harrastaja niin, tota, parantaisi myös esimerkiksi sitä ylärekisterilaktaateista. Niin tämmöinen kanta oli siihen hommaan. Öö, se lähestymistapa ei ollut semmoinen, että treenataan yhtä aluetta kerrallaan, vaan pääpaino aina johonkin ja sitten kehitetään sitten eteenpäin tiettyjä heikkouksia tai vahvuuksia. Ja vähän jokaista aluetta, niin käytetään siellä täällä. Ja vaikka tota, voisi ajatella, että kun nämä matkat on aika lyhyitä, mitä hän valmentaa, ja mistä hän puhuu useiten ja tää, Tutkimuskin, mitä ne oli tehnyt, niin siinä katsottiin viiden ajan parannusta tämän gradin systeemin mukaan. Niin, ö, tässä ei kumminkaan jätetä missään nimessä niin esimerkiksi pk aluetta pois. Ja tämä on sellainen asia, mitä välillä on, kun on etsinyt tutkimuksia ja näin, niin on ollut vähän vaikea jopa löytää tutkimuksia peruskestävyydestä, ja edes niin kuin tämmöistä termiini varsinkin jenkkipuolella, niin ei oikein meinaa olla, tai englanniksi ylipäätänsä, mutta tämmöinen äh, sitaatti voidaan heittää esimerkiksi nyt tästä äh, gradin ja kumppaneiden tutkimuksesta, pistetään englanniksi tulee, niin se on niin kuin Just, niinku se on täällä, ja sit voidaan spekuloida sen jälkeen. Uh, True Grady's research she developed the Grady human performance theory suggesting that the optimal way to increase the overall human performance in events lasting longer than 90 seconds is to increase rates of speed at 2 millimols per liter and increase physiological range. Difference between maximum and minimum net lactate accumulation. All right. eli mitä me luettiin äsken? Eli ensinnäkin niin suorituksia, jotka on yli 90 sekuntia, että mennään selkeästi pois sieltä tuolta nopeuspuolella tai sitten alueella puhtaasti. Eli vähän pitempiä suorituksia tosiaan, niin kai nämä sitten on niin pitkiä, että voidaan mennä Iron Man-iinkin. Mutta mikä tässä oli mielenkiintoista tuossa lauseessa, Uh, is to increase rates of speed at 2 millimoles per liter, eli kahden millimoolin uh, laktaattimillimoolien niin pauhtia käytännössä koitetaan parantaa. Eli suomeksi ne niin aika lailla aerobista kynnystä. Tämä on, me mitataan se aika tarkasti tosiaan suomeksi, että alimmasta kohdasta 0,3 ylöspäin, niin silloin se on paukkunut, mutta se on usein jossain siellä kahden millimoolin kohdalla. Ja tosiaan maailmalla, kun näistä ei välttämättä, näitä ei tehdä näin nuukasti ja tarkasti kuin Suomessa, niin yksi yleinen ö, alue, joka mielletään, että sen alapuolella on sitten nämä niin pk-alueet, vaikka ne ei niitä termejä käytä, niin se on kaksi millimoolia litraa kohden laktaattia. Alright, mutta kumminkin Gradyn mukaan niin yksi tärkein suoritusta parantava tekijä on se, että parannetaan meidän nopeutta kahdella millimoolilla laktaatiille. Käytännössä me parannetaan meidän peruskestävyyttä. Ja tästähän me nyt aina ollaan puhuttu, mutta se on aika mukava nähdä, että jopa tämmöinen henkilö, joka valmentaa aika lyhyille matkoille verrattuna, usein kun me mielletään kestävyyshommat, että käydään vetämään että ainakin joku kympin häppeninkin, tai puolimaratoni tai sitten joku triathloni, tai vastaavaa, niin jopa tuohon ne tarjoaa aika paljon pk ni niin ratkaisuksi. Sitten toi lausehan jatkuu, and increase physiological range, ja suluissa difference between maximum and minimum net lactate accumulation. Ja tästä tullaan vähän nyt siihen, eli toihan tarkoitti ymmärtääkseni sitä, että me lepolaktaatti ei varmaan super paljon sieltä tipu, jos se oikeasti pyörii siellä yhden paikkeilla, ja se on, se on tota, tässäkin tutkimuksessa mainittu, että se pyörii siellä yhden ja puolen paikkeilla. Eli, eli lepolaktaatti ei paljon tipu sieltä, mutta se, että miten siedetään, miten paljon saadaan itsestämme irti siellä, sitten tota, puolella, niin sitä ominaisuutta voidaan treenata. Ja toi äskeinen lause kuvaakin todennäköisesti sitten sitä, että varsinkin jos kuntoilijalta tai urheilijalta, urheilijalta puuttuu se kyky viedä itseään ihan äärimmäisen hapoille niin silloin vaikka olisikin pitemmät matkat kyseessä niin parantamalla tätä ominaisuutta niin todennäköisesti viedään koko paletti eteenpäin. Eli siinä mielessä niin ensinnäkin aika positiivista toi että siellä nostettiin se PK esiin vaikka, vaikka ei tällä termillä siellä mutta tosiaan että parannetaan vauhtia sillä pk-alueella, niin tällä tuodaan aika iso etu mille tahansa kisasuoritukselle, mutta sitten sitä laktaattirangea, eli miten korkealle saadaan rykästyä, niin sitäkin olisi syytä parantaa tämän Shannonin mukaan, jotta me voidaan viedä suoritusta eteenpäin. Ja nyt kun me tehdään testejä täällä, missä sitten tosiaan niin, niin tota, me aina lyödään esimerkiksi juosten, niin se yksi kilsa lisää sinne kolmen minuutin välein tai pyörällä, niin lyödään X määrä watteja, esimerkiksi 25 wattia kolmen minuutin välein, ja mennä aivan uupunkseen asti. Niin kyllä se vaihtelee aika paljon. Just äsken tänään tein testin, missä mentiin nuori lätkäpelaaja, niin 20 mm, joka on hyvinkin hapokasta touhua. jo. Mutta kyllä me nähdään usein sitten, varsinkin kestävyysjuoksijoilla, että se ei välttämättä nouse hirveästi yli 10 mm. Ja... Tästä tullaakin nyt siihen, mitä mä ihan mietin tässä samalla kun höpisen, että voitaisiko tämmöisille, vaikka puhuttaisiin ultrajuoksijoista tai maratonareista, niin lyödä sinne ohjelmaan vähän enemmän niitä kovia vetoja vielä. Ja ihan semmoisia selkeitä hapotusvetoja, millä voitaisiin ehkä tuoda ylöspäin sitten sitä, että miten hapolle pystytään pääsee ja voidaanko tällä tavalla sitten parantaa suoritusta. No ainakin se tiedetään, että se nyt on hyvä muutenkin varjoida ja, ja tota, jaksottaa näitä kovia treenejä. pk nyt saa enemmän tai vähemmän olla läpi vuoden, jos, jos tähän pystyy, mutta tota, kovat treenit, niin siellä voi olla välillä vaikka maksimikestävyyskausi, kun tehdään 4-5 minuutin vetoita jotain vastaavaa, ja välillä siellä voi olla nopeuskestävyyttä mukana, esimerkiksi 30 sekunnin vetoita tai pitempiäkin, Välillä voi olla tämmöisiä niin lyhyitä nopeusvetoja, jossa ei mennä ollenkaan edes hapoille, joka taas tuo hyvin siihen, siihen tota, juoksun taloudellisuuteen lisää, ja totta kai nopeuteekin sitten siinä vaiheessa. Öö, Tämmöiset nämä eri ö, alueet tämän Shannonin mukaan voisi olla, eli täällä on tämmöinen kuin Aerobic Foundation, alle kahden millimoolin laktaateella, eli mä nyt kerron tässä sitten suomeksi, että tämä on peruskestävyyttä meille. Sitten Progressive Long Run, 2-3 millimoolia. Eli, mitä tää olisi meille? Te, jotka olette kuunnellut podcasteja, niin tiedätte jo siellä ja huudatte yhteen ääneen, VK1 todennäköisesti. Eli tää olisi se kakkos osa alueen näistä laktaateista. Sitten on tämmöinen kuin Main System Workout, Lactate Tolerance, Clearing and Capacity, neljästä kuuteen millimooli, Eli täällä nyt on todennäköisesti kaikilla on paukkunut kynnys. Varmasti voi olla poikkeuksia sääntöihinkin, mutta noin 4 millimoolin kohdalla karkeasti, niin yleensä on tapahtunut jo meidän Suomenkin testausoppien mukaan nämä pari 0,8 millimoolin hyppäystä, eli Just se, mistä aluksi puhuttiin, että laktaatit on lähtenyt lapasesta. Eli toi on siis niinku se kolmas feissi tossa. Ja toihan on käytännössä silloin VK2-treeniä tai jopa vähän kovempaa. Eli, eli jollekin se, että ollaan 4-6 millimooliin, niin voi tarkoittaa jo ihan selkeästi, että ollaan yli anakynnyksen. Mutta kyllähän ihan meidänkin näissä VK2-treeneissä niin voidaan hyvinkin keikkuu anakynnyksen. Anakynnyksen ikään kuin kovemmallakin puolella, jos kroppa sen kestää. Ja näin olen työntää eteenpäin sitä. Mutta tosiaan tässä niin main system workout oli se nimitys tälle kolmannelle. Sitten main system workout aerobic rate capacity 2 ja 3 aerobic rate capacity 2 ja kolme, eli edelleen main system workout niin kuin äskenkin, mutta se äskeinen oli lactate tolerance, ja sitten tämmönen bufferointikyky ja, ja tota, kapasiteetti. Mutta nyt on tosiaan aerobic rate capacity, ja tässä puhutaan 6-9 mm, eli nyt me ollaan tultu 1-2-3-4 vaiheeseen tässä jo. 6-9 millimooli. eli toihan on jo hyvinkin, Hapokasta ja jos tää on nyt the main system workout, niin kyllähän tässä on sitten jo hieman lyhyemmät matkat kyseessä. Varmaan just jotain viiden kilsan luokkaa, koska tuolhamme me mennään jo ö, anakynnyksen yli koko harjoitus. Toki siis jo taas kerran, niin nää tuo varmasti myös tämmöistä maksimi, eli kutsutaan sitten tätä, tai tämähän suomeksi on maksimikestävyyttä. Tossa vaiheessa kun ollaan yli, voidaan toteuttaa muutamia minuuttia jo jo ihan meidän suomenoppienkin mukaan, tai useampia minuutteja. Kyllähän nämä tuo myös, ja on oma osansa niille, jotka treenaa vaikka, vaikka jopa niinkin pitkää suoritukseen kuin Ironman. Ei tätä ripotella sinne hirveän paljon vuoden äh, vuoteen, mutta sitä on kumminkin siellä. No, sitten mennään eteenpäin, tuossa tulee tuo kuudes setti, eli Main System Workout edelleen on tämä nimitys tälle, mutta sitten Aerobic Rate Capacity, One and two. What? Nämä nimitykset on melkein, <laughs> melkein ihan samoin kuin äsken, mutta tota, kumminkin niin täällä puhutaan 9-12 Eli nyt hapottaa ihan kunnolla jo. Monethan ei välttämättä edes pääse nyt tämmöisiin tota, millimooleihin, mutta tota, täällä, täällä mennään hyvin hapokkaalla, hapokkaalla vauhdilla jotain vastuksella. Eli yhdeksästä 12 millimoolia, ja taas kerran, jos tämä nyt on main system workout, niin tässä on nyt sitten vielä ehkä lyhyempi matkoja kyseessä, tai sitten tämä on, on tosiaan hyvinkin hapokasta nopeuskestävyyttä, tai edelleen sitten maksimikestävyyttä, missä itsemäni niin näin hapoille. Öö, sitten sen jälkeen on jotain, mikä, mitä hän kutsuu niin economy intervalleksi ja näissä ei ole laktaattia ollenkaan, eli nämä on just semmoisia muutaman tai ehkä kuuden sekunnin pyrähdyksiä nopeusvetoja, jotka tuo sitten semmoista taloudellisuutta J ja N, mutta se on sen verran lyhyt suoritus, ettei ei ehitä mennä hapoille. Eli YKK K, N, 6 settiä tuli tässä äh, hänen systeemissä. Sinänsä ihme, kun tuossa... Äh, podcastissa, niin, niin tota, hän puhuu kahdeksasta jopa, mutta pitääpä kaivaa nyt sitten ensi kertaa ja siihen, koitin kaivaa tähän, että, että mitä nyt niillä tarkoitetaan. Meillähän voisi olla vaikka suomeksi, jos mietitään noita hommiin, niin kun toi eka oli kaksi millimoolia, niin sehän olisi se aerobinen kynnys, eli pk2, niin meillähän on yksi kestävyys harrastajille ja urheilijoille hyvinkin tuttu alue, on sitten toi pk1kin, tai ihan palauttava alue, milloin Mennään selkeästi vaikka parikymmentä sydämenlyöntiä alaspäin vielä tuosta aerobisesta kynnyksestä, joka nyt oli tässä. Jos vähän vedetään mutkat suoriksi, niin toi 2,0 millimoolia litraa kohti. Sitten tässä systeemissä, system-based training, niin kuin ne on sen trademarkannu niin ne jakaa kuitenkin sen sitten kolmeen harjoituszooniin zone 1 on alle 2 millimoolia, zone kakkonen on kahdesta 6 millimoolia, ja zone kolmonen on yhtä kuin tai yli 6 millimoolia ö, laktaatteja litraa kohden. Ja tää systeemi, tässä lukee näin, jos mennään taas hetkeksi Englantiin, niin tiedätte, että tämä ei nyt on mun vääntö tästä hommasta, mutta ö, S- SBT eli System Based Training System Priming requires athletes to complete 73-77% of training sessions in zone 1. Eli meille suomeksi niin 73-77 pinnaa treenistä on silti peruskestävyysalueella. Ihan kova prosentti, vaikka totta kai jotkut pitkän matkan kestävyysurheilijat voi vetää vieläkin enemmän, mutta tosiaan kun Tän tausta oli edelleen se, että ne oli vähän lyhyempi matkoja ja vitosia kymppejä, mitä ne valmensi ja mitä ne on, on sitten tota tutkinut ja seurannut. Alright, eli 73-77 pinnaa treenistä niin tapahtuisi, eli ajallisesti, niin tapahtuisi Zown 1, joka siis on nyt tässä niin peruskestävyyttä. Sitten 7-9 pinnaa. No jatketaan nyt tuo lause loppuun niin englanniksi. jo tai noin sillisalaattihan tämä nyt on totta kai silti, mutta ei, ei pahenneta, mutta 79% in zone 2, eli 7-9 pinnaa, olisi sitten kuuteen 6 mm. Ja Tässä pitää ihan pysähtyä funtsiin itsekin, mitä se tarkoittaa, eli se voi tarkoittaa tosi easy VK1, mikä on monelle se klassinen virhe, että luullaan, että tähän pk-ta, mutta ollaankin vk koska se tuntuu vielä niin iisiltä. Ylös jopa 6 mm, joka taas on ihan, ihan niin kuin semmoista vk2-rääkkiä jo. Eli toi zone 2 on aika laaja zone ja silti vaan 7-9 prosenttia lyödään sinne. Ja sitten 4-5% in zone 3. Eli 4 prosenttia maksimikestävyysalueella. Uh, and 9 10% as non-lactate accumulating economy interval sessions. 90 on näitä. Mielenkiintoista, mielenkiintoista, mutta toki pakko sanoa taas, että näillä on hirveä määrä urheilijoita, mitä ne on vuosien varrella testannut. Nämä matkat on usein ehkä vähän lyhyempiä, mutta aika iso prosentti tulee tehtyä sitten tosiaan semmoista treeniä, mikä, minkä joku voisi sanoa, että se on ihan nopeustreeni, eli ihan lyhyitä, tiukkoja sportteja esimerkiksi, missä mennään niin lyhyt pätkä, että ei ehdi muodostua et Jos mentäisiin vähänkin liian pitkään, niin sitä muodostuisi ihan kunnolla. Jes, tosiaan tää on aika mielenkiintoinen lähestymistapa, että jaetaan toi noin monen eri niin Toki hän aina palaa kuitenkin siihen, että siellä on se pk, tai se mitä me lasketaan pkksi sitten. Hyvin pienissä prosenteissa ne loput ripoteltu sinne niin jaksoiksi ja mausteiksi, mutta pakko sanoa, että toi oli hyvin mielenkiintoinen. Halusin siksi ottaa sen tänään esiin. Samalla kun mä höpisen, niin mä mietin tätä hommaa koko ajan, minkä varmaan huomaa tästä. Että ei todellakaan ole, että nyt tämä systeemi on ollut selkeänä omassa päässä. Öö, Mutta jätetään, jätetään hautumaan, sanotaanko näin, niin kuin mun Kran Maga-valmentaja aikoinaan sanoi, kun jotain ei osattu kunnolla, niin se jätettiin hautumaan, niin tehdään sama homma nyt tässä. Mutta edelleen jatketaan kumminkin näiltä tiimoilta. Tuossa oli muutama mielenkiintoinen homma tässä tutkimuksessa, joka on muuten yli 100 sivua. Siinä on... Siinä on kirjallisuuskatsausta ja jne, ennen kuin päästään varsinaiseen tutkimukseen. Mä voisi heittää ton sitten linkin niin show noteseihin se on ihan ilmainen tutkimus. Mut kumminkin täällä on muun muassa mainittu se, että sit kun mennään eliittiurheilijoista, kun mä ihmettelin tässä sitä, että miten ne tekee noin paljon pk mikä siis oli mun mielestä positiivinen ja hyvä homma. Mut sit tässä mainittiinkin se, että okei, sit kun mennään eliittiurheilijoista enemmän tämmöiseen tämmöiseen tota, jokapäiväisiin kuntoilijoihin, tai, tai jopa ihan urheilijoihin, mutta enemmänkin vaikka ikäryhmäurheilijoita, tai tämmöisiä jolloin on sitten kumminkin muuta elämää, niin siellä ei tehdäkään enää niin paljon sitä zone 1, eli pk vaan enemmän siitä harjoittelusta tapahtuukin zone 2, eli siellä vk-alueella, ja tässä mainitaankin, että at the expense of zone 1, eli Eli käytännössä voitaisiin sanoa sitten, että PK on kustannuksella. Ja tämähän on nyt semmoinen juttu, että tässä pakko heti sanoa, että tässä tunnistaa hyvinkin itsensä. Vaikka kuinka paljon tietää, että sitä PKta pitäisi junnata, niin kyllä se vaan hyvin usein sit, kun menee, lähtee lenkille, niin huomaa, että vauhti vähän kiihtyy ja se tuntuu hauskemmalta ja sitten mennäänkin liian kovaa ja todennäköisesti hyvin moni ihminen tunnistaa itsensä tästä. Ja sitten se tuntuu vielä siltä, että nyt kun ollaan menty vähän kovempaa, me ollaan tehty parempi homma meidän kondikselle. Me ollaan tehty nyt ikään kuin isompi työ. Mutta pitkässä juoksushan se ei ole näin. Ja täällä oli mainittunakin se, että, ja vähän lueteltuna, että miten nämä zonit jakaantuu eri urheilijoiden välillä, kun puhutaan ihan eliitistä versus sitten vaikka kansallinen taso versus sitten tämmöiset niin kyllä, mitä alemmas tultiin niin siinä tasossa, niin koko ajan väheni toi ZOON 1 eli PK PK:n määrä siellä. Jos vedetään sitten yhteenveto nyt tosta, mitä tässä nyt on tullut ääneen spekuloituu podcastissa nyt, mikä ei ehkä ole, ole nyt super selvää, mutta ymmärtääkseni se pointti on tää. Me voidaan jakaa meidän suoritus, jos nyt äsken katsottiin tai käytiin läpi taulukkoa ja niitä millimooleja, niin ainakin kuuteen eri laktaateista katsottaviin suoritusalueisiin. Ja tosiaan se vähän vielä hämmästyttää tai ihmetyttää, että hän puhuu podcastissa kahdeksasta, mutta ei anneta sen nyt hämätä. Ja käytännössä, jos haluttaisiin olla hyvä kestävyysurheilija yli 90 sekunnin suorituksissa, oli sitten viisi tai, tai oli sitten jopa maratoni, niin meidän pitäisi kehittää enemmän tai vähemmän kaikkia näistä alueista. Eli kuutta eri laktaattialuetta. Ja miten tämä nyt eroaa siihen, että joo, muutenkin kehitetään kondista eri, eri tota, treenialueita tässä meidän ihan Suomen oppien mukaan ja perus kestävyysvalmennuksessa No ei muuten, mutta niitä alueita on enemmän. Ja mehän, tai no joo, onko, onko niitä nyt sitten enemmän, jos puhutaan PK12, VK12, maksimikestävyys, nopeuskestävyys ja nopeus, kyllähän tosta nopeasti saadaan alueita lisää, ehkä tässä vaan tarvii laajentaa omaa käsitystä tässä. Mutta sitten taas, jos mä vedän itteni esimerkiksi, kumminkin jos mennään muutamia vuosia taaksepäin, niin, niin vaikka jopa harrasti potkunyrkkeily ihan aktiivisesti vielä, niin vauhti oli siellä kävelyvauhdissa ja sitten huomasi, että pitäisi alkaa tekemään jotain asialle ja et sitä on ehkä treenannut aika lailla väärin ja varsinkin niin pk on täysin. Anyways, tässä kun meillä on testilaitteet sun muut, niin tässä on vuosien varrella tullut testattua itsensä kinni, niin tota muutamia kertoja jos sanoisit tosi usein, niin se olisi liioittelua, koska kyllä se täälläkin kumminkin aina jännittää käydä vetäse testit, että mitäs ne tulokset nyt sanookaan, mutta kumminkin useamman kerran, tota, enemmän kuin kerran ainakin, ja kyllä aina on tullut juostua testissä sitten myös silloin, kun ei ollut kovimmassa vedossa, niin 15 kilsaa meni, meni ainakin jonkin aikaa, tai saattoi mennä loppuunkin, ja nyt viimeksi, kun testasin, niin taisin, taisin juosta niin, että juostiin 16 kilsaa tunnissa, ja nyt tota, todennäköisesti tällä viikolla testataan taas. Mutta katsotaan nyt, onko se pyörä vai juoksu. Mutta anyways, niin vaikka mulla oli se maksimihapenottotestin maksimivauhti 15, silloin kun mä olin laiminlyönyt pk niin tuntui, että kaikki ne muut alueet siellä alla oli surkeita. Ei siis ainoastaan PK, mutta myös VK-alue. Eli mulla ei ollut kyky juosta, sit, vaikka jos nyt mennään tämän Shannonin hommien mukaan, niin juosta kahdella millimoolilla tai pk-alueella, vaan siellä piti kävellä, eli se alue ei ollut missään nimessä kondiksessa, mutta sitten mä muistan, että tekoi kertoi, kun mä oon tehnyt juosten, niin vaikka nämä 20 minuutin vauhtikestävyysvedot ja vk2-vedot nimenomaan, Toki se olisi kannattu aloittaa pilkkomalla pienempiin paloihin ja, ja näin poispäin. Mutta en mä jaksanut juosta lähellekään Anna-Arobista kynnystä 20 minuuttia, vaikka sen pitäisi olla itsestäänselvyys. Ja taas kisasuorituksissa nyt, niin, niin vaikka sitä ei ole treenannut, niin se menee. Mutta tämä oli siis silloin, kun tuli laiminlyötyä, ehkä kaikkea muuta liikuntaa paitsi kovia suorituksia, just vaikka sitten potkunyrkkelytreenei ja sitten lenkili, jos kävi silloin tällöin, niin se oli nimenomaan tätä mukavuusaluetta siellä jossain BK1-alueella. Niin silloinhan, äh, jos, jos peilataan tohon nyt tämän Shannon Graden tyyliin katsoa näitä eri alueita, niin mulla on ollut kaikki noin alueet, mitä tuossa 10 minuuttia sitten tai jotain lueteltiin, niin huonot. Ihan siis ok hapenotto, kun se on tullut johonkin sinne yli 50, 50 tota millilitraa kohti kilogrammaa minuutissa. Ja mä puhun nyt siis muutaman vuoden takaisesta. Mutta käytännössä kyky juosta ja suorittaa millä tahansa vauhdilla siellä alla on ollut surkea. Ja taas tämä on vähän niin kuin mä mietin ääneen, eli, eli kyllä tässä ehkä sitten on joku pää ja häntä tässä, tota, tässä Shannonin hommassa. Aluksi kun mä kuuntelin sen podcastin, niin se meni vähän yli hilse ja joutu palata takaisin ja kuunnella vähän uudelleenkin ja näin, ja mietin, että onko tämä jotain tämmöistä tässä, mutta kyllä se voi nimenomaan olla näin, ja sitten varsinkin, jos mietitään, en siis nyt ole, ole siirtämässä, että lopetetaan tämä Suomen tyylin testaaminen täysin ja aletaan tekemään vain 800 metrin kenttätestejä, mutta tota, kyllä sitten voisi miettiä hyödyntävänsä sillä että nyt kun ottaa seuraavan kerran ihan suoran hapenottotestiä ja saadaan sieltä laktaatit joka vauhdille ja näin, niin sitten voisi vähän mennä testailemaan kentälle, että miltä tuntuu juosta tietyllä laktaattia laktaatti tota rangeilla tämän Shannonin oppien mukaan. Ja katsoa vähän, että mikä olisi ikään kuin se, se tota suurin heikkous siellä, mikä homma on ehkä hyvin hanskassa, millä alueella ei pysty vetämään, vaikka pitäisi, ja siitä katsoa sitten ehkä pikkasen rakennusblokkeja. Ja mä luulen, että ei se ero hirveästi siitä, mitä nytkin on miettinyt, että tekee, että siellä on aina, aina tota kerran viikkoon tai jotain, niin omalla kohdalla ollut mukana joku kehittävä treeni. Ja nyt vasta pari viikkoa itse asiassa on juosten tullut maksimikestävyys maksimikestävyysvedot. Siihen noin neljän minuutin paikkelema mä oon kilsan vetänyt ja siihen se suunnilleen asettuu toistaiseksi. Mutta aika monta vuotta niin mä oon skipannut maksimia nopeuskestävyydet, koska nehän on totta kai perseestä tehdä, kun tekee, mutta, mutta tota ne saattaa tuoda sitten sille alueelle nopeastikin parannusta. Meidän ja tiedä, tämä on nyt spekuloida ääneen, mutta sitten yksi toinen juttu, mikä nyt tulee tästä vielä vahvemmin mieleen, että jos jopa jenkit, jotka vetää vitosta ja kymppiä ja haluaa parantaa sitä parhaalla mahdollisella tavalla, niin hehkuttaa sitä alle kahden millimoolin treenaamista, eli peruskestävyysaluetta, niin Kyllä tässä edelleen joutuu skarppaamaan sitä, että mä en tiedä, pitäisikö laittaa auto seisontaa tai jotain, jotain tommosta, että saisi jotain tolkkuu nyt siihen hommaan. Haasteet ja kilpailut tuntuu toimivan hyviä, että ehkä meidän pitää taas keksiä tässä firmassa jotain. <höhö> Mutta ei siinä, mä en jaksa höpistä enää, varsinkaan kun ei oikein tiedä tässä mitä tulee sanottua, että tämä on tämmöistä ääneen ääneen ajatteluun, niin tota, tilanne on nyt se, että ö, varmaan tällä viikolla nauhoitetaan Nooran kanssa yksi podcasti, ehkä kymmenen podcastia takaperin tai viisi, niin Noora oli viimeksi, niin höpistää vähän taas, no en tiedä vielä mitä, mitä me puhutaan, mutta varmaan ehkä tämmöisten tavallisten pulliaisten valmennuksesta jonkin verran ja, ja vähän siitä pääkopasta enemmän ja sitten on tulossa kohta, en, en nimeltä mainitse vielä, että ei alaset kuumotusta, jos ei tuukkaa tämä henkilö, mutta yksi psykologi kautta urheilupsykologi on tulossa kans höpöttelemään ja kertomaan vähän, että no katsotaan, mitä se kertoo, sit mä en pistä sanoi suuhun, mutta varmaan elämän tarkoituksen ja kaikki tämmöiset perussetit ei siin sen kummempaa tää nyt oli, oli tämmönen ääneen ajattelu, mutta toisaalta podcasti voi olla semmonen myöskin öö. Palata asiaa. Kiitos kuuntelusta ja ensi kertaa.